0: Cuando llegué a Uruguay, hace unos años atrás, una de las primeras elecciones que tuve que hacer es el cuadro de fútbol. Y Bueno, les digo cómo fue que me fui decidiendo por defensor. Venían a misa los domingos de mañana algunos jugadores y ya eso me fue poniendo en cierta cercanía del cuadro. Como si fuera poco al poco tiempo me regalaron una remera de defensor muy bonita. Con el número en la espalda, en fin. Y también me trajeron unas entradas para ir a ver un partido. Y bueno, impresionante. Dije, ¿tendrás seguidores? Dicen que es un cuadro chico. Bueno, cuando fui a la cancha y vi verdaderamente todos los hinchas que tenía y que también es del barrio, de la parroquia, dije, bueno, voy a ser de defensor. Disculpen quienes son de otros cuadros. Les comparto esto porque Jesús tenía muchos seguidores. Mucha gente que se asombraba de su sabiduría, de sus palabras, de los milagros que hacía, de su vida, de su testimonio. Pero si bien Jesús tiene muchos seguidores, el Evangelio de hoy nos invita a que no solo nosotros seamos seguidores, sino también discípulos. Y creo que este es el tema del de Evangelio de esta tarde, de la Palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hoy Jesús nos invita a ser sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que lo sigue a Jesús en cada circunstancia de su vida, en el trabajo, como padre de familia, como madre, como estudiante, como novio, novia, deportista, como trabajador. Es decir, un discípulo es el que lo sigue a Jesús, tiene en cuenta su palabra, su amistad, en cada circunstancia de la vida, en cada acto. Digamos que el discípulo es el verdadero cristiano. Ser cristiano no es solamente ir a misa, que sí es un aspecto. Ser cristiano no es decir tengo fe, profeso la fe cristiana. Son aspectos del ser cristiano, pero si uno quisiera definir qué es ser cristiano, es podemos bien decir un discípulo de Jesús. El Padre San Alberto Hurtado, santo chileno, hablando de este tema dice nuestra religión no consiste en una pura metafísica, en una psicología, en una política ni en una lucha fría y estéril contra el pecado, ni primordialmente en la actitud de conquista nuestra imitación de Cristo no consiste tampoco en hacer que en hacer lo que Cristo hizo. Dice que no podríamos, tal vez hoy en el 2022, salir vestidos con túnicas, dejarnos el pelo largo todos para... In... Nuestra civilización y condiciones de vida, sigue diciendo el Padre, son tan diferentes. Y termina diciendo, nuestra imitación de Cristo consiste en vivir la vida de Cristo. En tener esa actitud interior y exterior que en todo se conforma a la de Cristo, en hacer lo que Cristo haría si estuviese en mi lugar. Eso es ser un discípulo. Sabernos preguntar cada vez más profundamente qué haría Jesús en mi lugar e intentar de vivirlo. Por supuesto es un camino, es un proceso, pero entrar en él. Ir buscando cada vez estar más unido a Él y vivir como Él viviría cada circunstancia de nuestra vida. Ser discípulo significa comprender cada vez más lo que Él nos quiere y lo que Él hizo por nosotros. El Evangelio de hoy dice que al cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Y algunos comentarios bíblicos dicen que podemos traducir esta frase como que Jesús endureció el semblante. Esta frase nos podría hacer imaginar el rostro que tenía Jesús al ir a Jerusalén. Iba a dar la vida por nosotros. Él sabía que era el último viaje, la última peregrinación hacia donde iba a entregar su vida por nosotros. Ser discípulo es cada día de tu vida considerar más y comprender más lo que Jesús te quiere y llenar tu alma de esa verdad. Por eso hace bien eh, mirar la cruz, no para sufrir, digamos, ¿no? sino para comprender el amor que Jesús nos tiene y lo que Él hizo por mí. el Evangelio sigue explicando qué significa ser discípulo y nos viene eh, al cruce estos tres encuentros que tiene Jesús con tres personas distintas. La primera que le sale al encuentro le dice, te seguiré. Claro, lo vio ir a Jerusalén con ese rostro, con esa decisión que le llamó la atención a la persona. Entonces le dice, te seguiré a donde vayas. Y Jesús lo mira y le dice, las zorras tienen sus madrigueras, los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. En otras palabras, mirándolo le dijo, ¿estás dispuesto a por momentos pasar incomodidad, por momentos pasar por sacrificios, por incomprensiones? Porque estoy yendo a dar la vida, también va a haber alegría, gozo, va a ser más grande todavía que todo lo malo. ¿Pero estás dispuesto a, en algunos momentos, llegado el caso, pasarla mal? ¿Estás dispuesto a poner toda tu confianza en mí? No tengo dónde reclinar la cabeza, como diciéndole ¿Estás dispuesto a estar incómodo por mí? Esto para nosotros sí se puede traducir que a veces no te entienden o que te desprecien por ciertas opciones cristianas que querés vivir, o que te digan retrógrado, o que vivís como en tiempos de oscurantismo medieval, como se dice actualmente en las noticias por la derogación del fallo que permitía el aborto en Estados Unidos, es algo muy actual. ¿Estás dispuesto El segundo hombre que le sale al cruce eh, es más bien el Señor el que le dice, seguime. Y este hombre le dice, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi Padre. Y Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve anunciar el reino de Dios. Pueden parecer estas palabras de Jesús antifamilia, pero no ese es el mensaje que le da Jesús. Él no es un antifamilia, al contrario. Lo que Él sí quiere expresar es la prioridad que tiene su persona, su palabra, la cual es digna de ser amada, querida por sobre todo otro afecto. Lo que le subraya a Jesús es la prioridad de seguirlo a Él. Le subraya el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y al mismo tiempo les expresa la urgencia que hay de la misión tuya anunciar el reino de Dios. San Cirilo de Jerusalén, un pensador antiguo, comentando este versículo, dice que el hombre al pedirle, déjame primero ir a enterrar a mi padre, lo que le está diciendo es, déjame acompañar a mi padre y cuando él se presente ante ti, ahí voy. No sé cuántos años hubiesen sido, es esperar. Y por eso Jesús le dice: Seguime. Tal vez haya otros que por ahí no tienen esta llamada que lo pueden atender. Hermanos tuyos, en fin, lo que el Señor señala es: Priorízame. Y hay una urgencia. Necesitamos anunciar el amor para que haya amor en las familias, para que todos se comprendan más, estén más unidos. Le sale también un tercer hombre en ese camino a Jerusalén que le dice, te seguiré Señor, pero déjame primero despedirme de mi casa. Y Jesús le contesta, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Acá Jesús le está pidiendo, seguime sin vacilar, con decisión, con fe, con confianza. No mirar para atrás para Jesús significa decirle a este hombre, concéntrate en el camino, evita las distracciones, jugate enteramente. Podemos recordar ese pasaje, los que lo tienen presente, de Pedro, que cuando dejaba de mirar a Jesús... Iba a su encuentro caminando por el agua hace un día, pero cuando lo miraba, caminaba milagrosamente por sobre el agua. Bueno, hoy Jesús nos invita a todos nosotros, si lo deseamos con libertad, como decía el apóstol San Pablo en la segunda lectura, a que lo sigamos, a que seamos sus discípulos, tal vez para llevar... Más a nuestra semana, este Evangelio, podemos, por esta semana, si lo desean, poner una pantalla en el celular que nos recuerde este deseo de ser discípulos de Jesús, de, de seguirlo, de, de, querer estar, de querer estar más unidos a Él. Hace unos años atrás eh, tuve la oportunidad de ver, cuando se estrenaba, la pasión de Cristo, ¿no? Ya hace años. Pero una escena que siempre me llamó la atención es sobre el final cuando la Virgen recibe el cuerpo de Jesús, lo abraza y mira a quien está viendo la película, ¿no? Al espectador. Lo mira con Jesús en los brazos, ¿no? Siempre que me quedé mirando esa imagen de la Virgen, experimenté como si la Virgen me dijese, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? Jesús, dice el Evangelio de hoy, siguió caminando a Jerusalén, y no cuenta más qué pasó con estas personas, si lo siguieron, si no. como si tuviese un final abierto? Pero hoy Jesús en esta misa nos mira a cada uno de nosotros y nos pregunta vos qué vas a hacer.